0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und nächtlichen Himmelsstürmern. Fledermäuse, wie und wo sie am liebsten leben, dazu mehr gegen Ende der Sendung. Außerdem fragen wir, wie Fliegen umweltfreundlicher werden könnte und ab wann das möglich sein soll. Als erstes aber beschäftigt uns eine aktuelle Studie zur Qualität des Trinkwassers. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Plastik ist längst überall, im Gebirge, im Meer, selbst in der Polarregion. Und was ist mit unserem Trinkwasser, das ja in Deutschland als das bestkontrollierte Lebensmittel gilt? Da gibt es eine Untersuchung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation der UNO, Entwarnung. Klingt eigentlich gut, zumindest auf den ersten Blick. Doch es ist eine Entwarnung mit Einschränkungen, sagt meine Kollegin Miriam Stumpfe. Vielleicht
1: erst einmal ganz grundsätzlich, wie ist der Begriff Mikroplastik überhaupt definiert? Also eine wirklich international allgemeingültige Definition gibt es gar nicht. Man hat sich so drauf geeinigt. Normalerweise spricht man von Mikroplastik, wenn es um Teilchen geht, die kleiner als 5 Millimeter sind im Durchmesser. Also wie ein grobes Sandkorn bis natürlich winzig-winzig-klein. Wenn man Trinkwasser untersucht, da ziehen Forscher manchmal die Grenze ein bisschen enger, weil so große Teilchen schwimmen da ja normalerweise eh nicht rum. Schaut nach Teilchen, die vielleicht kleiner sind als ein Millimeter. Aber so eine ganz einheitliche Definition gibt es nicht. Und wie viel findet sich denn jetzt von Mikroplastik im Trinkwasser? Und auch da sind die Zahlen sehr, sehr unterschiedlich. Und das hat auch damit zu tun, das betont auch die WHO in ihrem Bericht, alle messen mit unterschiedlichen Filtern. Und bei einem feinen Sieb finde ich natürlich viel mehr, was drin hängen bleibt, als bei einem groben Sieb. Die Zahlen schwanken im Trinkwasser von 0 Teilchen bis 1000 Teilchen pro Liter. Weltweit sind das Untersuchungen. Und beim Mineralwasser, also Wasser aus Flaschen, zwischen 0 und 10.000 Teilchen pro Liter. Auch da aber spielen wahrscheinlich unterschiedliche Filtermethoden eine Rolle. Im deutschen Trinkwasser tatsächlich, da haben Forscher bisher ganz selten Teilchen gefunden, Sieben Teilchen auf 10.000 Liter, also das ist wirklich wenig, ist aber auch noch nicht flächendeckend untersucht. Und beim Mineralwasser, das so hier im Handel sind, sind es 300.000 bis 6.000 Partikel. Trotzdem, insgesamt muss man sagen, ist es schon eine große Schwankungsbreite. Und dennoch sagt die WHO auf jetzigem Niveau kein Gesundheitsrisiko. Wie erklärt sich das? Also erstmal sagt die WHO, nach dem, was sie aus den Studien, die es gibt, wahnsinnig viele sind es nicht, rauslesen kann, ist... Viele Teilchen wandern durch den Darm hindurch, nämlich die, die größer sind als 150 Mikrometer, das ist ein bisschen mehr als ein Zehntel Millimeter, die werden von Schleimhäuten einfach nicht durchgelassen. Da ist der Körper drauf getrimmt, sowas nicht durchzulassen, das wandert wieder raus. Ist natürlich auch auf einer nicht besonders breiten Studienlage, aber da widersprechen eigentlich wenige. Bei den ganz kleinen Teilchen, die kleiner sind als diese 150 Mikrometer großen da gibt es fast keine Studien, auf die man bauen kann. Da machen sie eine Abschätzung und sagen, naja, nach derzeitiger Datenlage vermuten wir keinen Effekt.
0: Also daneben gibt es ja jetzt auch noch ganz, ganz winzige Partikel, sogenannte Nanopartikel. Da weiß man wahrscheinlich
1: noch weniger vermutlich. Das ist richtig und die ganz kleinen Teilchen, die müssen gar nicht mal im Nanobereich sein, es reicht schon auch ein bisschen größer, die kann man gar nicht mal in Zellen nachweisen. Das ist das Problem. Die WHO hat nach dem, was sie an Studien gefunden hat, einfach eine Abschätzung gemacht, hat gesagt, es gibt, Drei mögliche Risiken von Mikroplastikteilchen. Sie können physikalisch den Körper stören, verletzen, weil sie in Zellen eindringen. Weiß man nicht, ist aber unwahrscheinlich. Dann können sie chemisch stören, weil sie Stoffe abgeben, die im Plastik drin sind. Weichmacher zum Beispiel. Da sind sie sich ziemlich einig, die Menge ist verschwindend gering im Vergleich zu dem, was zum Beispiel aus einer Plastikflasche in den Orangensaft übergeht. Deswegen muss man da nicht extra nochmal aufs Mikroplastik schauen. Dann gibt es noch eine dritte mögliche Gefahr. Biofilme können sich bilden auf diesen Teilchen Bakterien. Da ist aber auch die Fläche zu gering, dass es eine Rolle spielt. Deswegen eben die Aussage, zum gegenwärtigen Zeitpunkt braucht man keine Angst vor Mikroplastik im Trinkwasser haben. Andere Dinge sind viel schlimmer, Bakterien, Chemikalien, die wir kennen. Aber man muss es eben beobachten, weil in Zukunft werden wir in der Umwelt auch deutlich mehr Plastik haben, weil die Plastikproduktion weltweit einfach sprunghaft ansteigt. Jetzt gilt ja Wasser als Lebensmittel. Und jetzt muss man sagen, Mikroplastik
0: findet sich ja auch in anderen Lebensmitteln schon, auch in der Luft als solche. Ja, was machen wir damit?
1: Ja, ist ein wichtiger Punkt. Und letztendlich ist der Bereich noch weniger erforscht als der mit dem Trinkwasser. Aber ist es ist wichtig, dahin zu hinzuschauen. Die WHO sagt auch, wir müssen es weiter verfolgen. Es wird auch weitere Berichte geben, wo sie sich Lebensmittel und Luft anschauen wollen. Sie betonen aber auch, für den Menschen ist die Gefahr gerade wahrscheinlich deutlich geringer als für Ökosysteme, für Tiere, die von großen Plastikteilen belastet werden. Informationen
0: von Miriam Stumpfe. Sie hat sich die aktuelle Studie der WHO über Mikroplastik genauer angeschaut. Klimaneutral fliegen. Das ist im Moment noch ein Widerspruch in sich. Ein Flug von Berlin nach London verursacht zum Beispiel durchschnittlich einige hundert Kilogramm CO2 pro Fluggast. Macht nichts, sagen sich die allermeisten Passagiere und steigen trotzdem ein. Aber nach dem Auto kommt jetzt das Flugzeug öffentlich immer mehr in die Kritik und es soll sich etwas ändern. Das hat in dieser Woche die Nationale Luftfahrtkonferenz in Leipzig gezeigt. Ab 2020 zum Beispiel soll der globale Flugverkehr CO2-neutral wachsen. Das bedeutet, mehr Flüge dürfen nicht zu mehr Emissionen führen. So steht es in einem internationalen Abkommen. Aber geht das so einfach? Was sind umweltschonende Technologien im Flugverkehr? Und welche Treibstoffe sind künftig nötig? Florian eder mit einem Überblick.
2: Klimaneutral reisen. Bei Auto und Bus geht das mit Elektromotoren. Jedenfalls, wenn sie mit Wind- und Sonnenstrom fahren. Warum nicht auch bei Flugzeugen? Das Problem, erklärt André Tess, Institutsleiter für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wo wird der Strom gespeichert? Batterien
3: sind für kurze Strecken und für kleine Flugzeuge eine hervorragende Möglichkeit, Energie zu speichern. Sie sind aber für mittlere und lange Strecken viel zu schwer und das Laden dauert viel zu lange. Bei einem batteriebetriebenen Flugzeug müssen sie pro Kilometer mehr als
2: ein Kilogramm Batterie an Bord haben. Batterien fallen bei den meisten Flugzeugen also schon mal raus. Mit Brennstoffzelle und Wasserstoff im Tank fliegen wäre theoretisch möglich – nur beim Wasserstoff gibt es wieder ganz andere Schwierigkeiten, fasst Dietrich Brockhagen, Geschäftsführer bei der Non-Profit-Organisation Atmosphäre zusammen.
4: Sie haben einfach ein Volumenproblem. Und wenn Sie mal so Bilder gesehen haben von Jets, die mit Wasserstoff fliegen sollten oder könnten, dann sehen Sie immer, dass unten quasi die Röhre, wo die Passagiere drin sitzen ist. Und da drüber gibt es dann eine deutlich größere Röhre, wo dann der Wasserstoff getankt ist. Das heißt, Sie müssen die Flugzeuge einfach nochmal komplett bauen.
2: Und das würde dauern. Jahrzehnte. Es braucht also Zwischenlösungen, auf die manche Fluglinien heute schon setzen. Ähnlich wie beim Auto und E10 mischen sie nämlich schon jetzt Biosprit und das klassische Kerosin, erklärt Mirko Hornung, Professor für Luftfahrtsysteme an der TU München. Der große Vorteil ist natürlich bei den Biokraftstoffen, dass mit den Prozessschritten, die heute existieren, ist natürlich ein Weg, den man relativ schnell gehen kann. Das heißt, man kann auf jeden Fall hier anteilig schon einen Beitrag leisten und das relativ kurzfristig. Pflanzen filtern das Kohlendioxid aus der Luft heraus, wandeln es um, daraus entsteht Kraftstoff, der beim Verbrennen wieder Kohlendioxid freisetzt. Theoretisch eine Nullrechnung, also klimaneutral. Aber erstens klappt das nur theoretisch, weil Biokraftstoff aufwendig, also mit viel Energie und CO2 produziert wird. Und zweitens, aus was wird der Treibstoff
4: gemacht? Letztlich kommen heute viel von dem Biosprit, der hergestellt und vertankt wird, immer noch aus Palmöl. Sagt Dietrich Brockhagen. Es ist der
2: Teller-Tank-Konflikt. Äcker, auf denen Kraftstoff angebaut wird, fehlen für Nahrungsmittel. Ein Dilemma. Forscher arbeiten an Auswegen, zum Beispiel daran, für bio spezielle Algen anzubauen. Die könnten in speziellen Algenfarmen auch in der Wüste wachsen. Aber ob das jemals wirtschaftlich klappt, ist noch lange nicht sicher. Dafür gibt es aber noch eine ganz andere Möglichkeit, zum sauberen Flugzeugtreibstoff zu kommen. Künstlich hergestellt aus Kohlenstoff und aus Wasserstoff
4: der letztlich mit Strom und Wasser erzeugt werden kann. Und auf der anderen Seite Kohlenstoff. Und wenn man eben diesen Kohlenstoff direkt aus der Luft zieht, dafür gibt es heute geeignete Möglichkeiten, dann kommt man an diesem Tellertank-Konflikt vorbei und kann trotzdem nachher flüssiges Kerosin erzeugen.
2: Auch das passiert noch nur im Labor. Aber es wird bereits gebaut an den ersten Bioraffinerien inklusive Ökostrom vom Windpark vor der Küste. Doch es gibt einen großen Nachteil. Dieser Prozess verschlingt Unmengen an Strom.
4: Es wird der Zeitpunkt kommen, wo das Energieproblem weltweit gelöst ist. Das ist zumindest meine Hoffnung und ich denke, das ist auch möglich. Und in dem Augenblick wäre es kein Problem mehr, auch ineffizient Kerosin herzustellen.
2: Wenn es genug Ökostrom dafür gibt. Und das sollte besser bald passieren. Denn die Flugzeuge, die schon jetzt fliegen, brauchen eine saubere Alternative zum Kerosin aus Erdöl.
0: Umweltfreundlich unterwegs sein, was in der Luft noch einige Forschung nötig macht, klappt bereits auf dem Wasser. Zumindest auf einer Fähre, die rein elektrisch angetrieben wird. Wo? In Söby, auf der dänischen Insel Ärö Es ist der Heimathafen der momentan leistungsstärksten elektrischen Autofähre der Welt. Ellen heißt sie, und seit Mitte August ist sie unterwegs. David Klobig ist mitgefahren.
5: That's
3: the das ist das schlagende Herz des Schiffs. Chief-Captain Frank Pedersen ist hörbar stolz, als er die Tür zu einem der beiden Batterieräume im Bauch der Elektrofähre Ellen öffnet. In langen schwarzen Regalreihen stehen 420 Batterien, jede einzelne ein paar Dutzend Kilo schwer. Insgesamt wiegen die Stromspeicher des Schiffs über 50 Tonnen. Ihre Speicherkapazität entspricht dem Jahresstromverbrauch einer kleinen Familie. Für die Fähre mit ihren beiden 1000 PS-Elektromotoren reicht das nicht einmal einen Tag.
5: Das Schiff ist ungefähr 60 Meter lang, die größte Fähre, die wir auf der Insel haben. Die Fährverbindung geht nach Fünshau auf Alsen 11 Seemeilen. Geladen wird nur hier in Söbü. Wir müssen also hin- und zurückfahren, 22 Seemeilen, 40 Kilometer, bevor wir die Batterien wieder laden können. Dafür
3: steht am Fähranleger ein grüner Kasten. Sobald das Schiff festgemacht hat, öffnet sich der Kasten und zwei Arme fahren heraus, die in Öffnungen im Schiffsrumpf verschwinden. Dann fließt durch 32 dicke Kabel der Ladestrom. Nach 20 Minuten sind die Batterien so weit aufgefüllt, dass die Fähre die nächste Tour machen kann. Bei den Batterien handelt es sich um Lithium-Ionen-Akkus. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sicher die Stromquelle ist. Denn Lithium-Ionen-Akkus können in Brand geraten und sind dann nur schwer zu löschen. An Bord einer Fähre kann das katastrophale Folgen haben.
5: Deshalb haben wir, und das ist vielleicht eine der größten Innovationen auf dem Schiff, ein spezielles Medium, um Feuer in der Batterie zu bekämpfen. Das ist ein Schaum. Er ist nicht umweltschädlich. Der Hersteller sagt, man kann ihn essen. Wenn man ihn in die Batterien presst, dann können diese, anders als beim Löschen mit Wasser, nicht explodieren. Registriert das
3: Löschsystem, erhöhte Temperaturen oder Rauch in einer Batterieeinheit, wird ein Konzentrat mit Druckluft aufgeschäumt und dorthin geleitet. Die restlichen Einheiten bleiben
5: intakt. Wenn das nicht ausreicht, können wir eine Sprinkleranlage starten oder den Batterieraum sogar komplett fluten.
3: Seit vier Jahren läuft das Projekt e-Ferry, Elektrofähre, finanziert zur Hälfte aus EU-Mitteln. Die größte Umstellung für die Steuerleute dürfte die Stille sein. Von den Elektromotoren kommt, anders als von Schiffsdieseln, keine akustische Rückmeldung, wenn man Gas gibt. Und eine weitere Besonderheit, die Motoren sprechen ohne Verzögerung an.
5: Wenn Sie sich ferngesteuerte elektrische Schiffsmodelle anschauen, dann reagieren die unheimlich schnell auf Steuerbefehle. Mit dieser Fähre ist es dasselbe. Deshalb gibt es eine Software, die das etwas bremst, damit sich die Motoren so verhalten wie bei einem konventionellen Schiff. Wenn die Maschinen schlagartig die volle Leistung liefern würden, dann würden wir wahrscheinlich die Schiffsschrauben und die Wellen ruinieren.
3: Die Fährgesellschaft hofft, dass sie im Vergleich zu einem konventionellen Schiff pro Jahr 2000 Tonnen CO2 einsparen kann und gut 41 Tonnen Stickoxide. Wie viel es tatsächlich ist, sollen Messungen während des Betriebs zeigen. Für die Häfen ist die abgasfreie Ellen aber auf jeden Fall eine Entlastung. Denn die Motoren der normalen Fähren pusten während des B- und Entladens jede Menge Ruß in die Luft.
0: Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. An wen richten sich aktuelle Forschungsergebnisse? Natürlich an uns alle. Oft betreffen sie uns sogar unmittelbar, wenn es neue Erkenntnisse aus der Medizin etwa gibt. Die stehen aber nicht sofort in der Tageszeitung, sondern zunächst nur in Fachzeitschriften. Die entscheiden, was veröffentlicht wird und sind noch dazu teuer. Schon seit Jahren verhandeln deutsche Unis und andere Wissenschaftsorganisationen mit den großen Verlagskonzernen. Denn immer mehr Forscher wollen, dass ihre Ergebnisse nicht in teuren Fachjournalen erscheinen, sondern online für jeden zugänglich sind. Am Donnerstag gab es eine Einigung mit dem Verlag Springer Nature, ähnlich wie bereits Anfang des Jahres mit dem Verlag Wiley. Ist das jetzt der Durchbruch, den sich Forscher erhofft haben? Nein, mit meiner Kollegin Jeanne Rubner. Man stelle sich vor, die Leser
6: einer Tageszeitung müssten selbst die Artikel und Reportagen liefern. Sie müssten die Beiträge dann Korrektur lesen und auch noch fürs Abo zahlen. Absurd? Ja. Aber so ähnlich geht es den Forschern seit Jahrzehnten mit den Wissenschaftsverlagen. Die lassen sich Studien und Ergebnisse schicken und umsonst begutachten und kassieren dann für ihre Fachzeitschriften horrende Preise. Damit machen sie ein Bombengeschäft. Die Rendite der Verlage liegt bisher bei 20 bis 30 Prozent. Spätestens das Internet hat die Absurdität dieses Systems deutlich gemacht. Denn im Netz kann im Prinzip jeder seine Ergebnisse selber veröffentlichen und andere lesen lassen. Open Access heißt das, also offener Zugang. Die Einigung mit Springer Nature ist ein Schritt in Richtung Open Access, aber nur ein kleiner. Denn auch wenn der Verlag verspricht, einen Teil der publizierten Forschung öffentlich zu machen, so bleiben weiterhin viele Ergebnisse unter Verschluss. Außerdem sollen die Forscher wie bisher zahlen, zwar nicht mehr für die Abos, aber für die Veröffentlichung ihrer Arbeit. Die Einigung geht also nicht weit genug. Denn im Grunde geht es um nichts weniger als um die Frage, wem das Wissen dieser Welt gehört. Eines ist sicher, es gehört nicht den privaten Verlagen, sondern denjenigen, die Forschung finanzieren, also den Steuerzahlern. Die Wissenschaft müsste ihr Veröffentlichungssystem grundlegend reformieren. Das heißt, alles auf Open Access umstellen und einer strengen Qualitätskontrolle unterziehen. Aber das heißt auch weniger publizieren und die Flut von weltweit jährlich einer Million teilweise irrelevanter Veröffentlichungen eindämmen. Veröffentlichungen, die nämlich noch nicht einmal in Fachzirkeln zur Kenntnis genommen werden. Nur die Wissenschaft kann Lösungen für die drängenden Fragen wie Klimawandel, den Verlust an Biodiversität, Hunger und Armut oder Krankheiten und Seuchen liefern. Die Wissenschaft muss sich Gehör für ihre Ergebnisse verschaffen und sie muss die Gesellschaft daran teilhaben lassen. Für private, lukrative Geschäftsmodelle ist da kein Platz mehr.
0: Was sich bei der Veröffentlichung in wissenschaftlichen Publikationen ändert, Jean Rubner hat kommentiert. Sobald die Dämmerung kommt, segeln Fledermäuse los. Ein schönes Schauspiel, das jedes Jahr Experten in öffentlichen Führungen erklären, so wie in der vergangenen Nacht bei der internationalen Bednight. Night. Nicht nur für eine Nacht, sondern das ganze Jahr über interessieren sich Forscher für Mausohren, Hufeisennasen oder Abendsegler, zum Beispiel wo und wie sie leben. In Berlin fühlen sie sich besonders wohl, denn dort gibt es gleich Zehntausende. Diese Chance nutzen Biologen am Leibniz Institut für Zoo und Wildtierforschung. Julia Beiswinger war bei der Fledermaussuche dabei.
7: Vor einer Viertelstunde ist die Sonne untergegangen, und das ist für uns der Zeitpunkt, um loszulaufen auf unserer Suche nach Fledermäusen. Neben mir ist Tanja Straker, Sie sind Biologin und äh, Sie haben insgesamt 60 Wegstrecken mhm. sich ausgesucht in Berlin, wo Sie und auch Bürger zur Unterstützung loslaufen mit Fledermausdetektoren. Genau, wir haben die Wegstrecken ganz unterschiedlich
8: ausgesucht. Also wir haben zum Beispiel... Wegstrecken, wo es ganz viele Bäume gibt oder Wegstrecken, wo es ganz viele Häuser gibt oder Wegstrecken, wo es ganz viel Licht gibt, weil wir einfach wissen möchten,
7: welche Arten können wo vorkommen und wo leben. Und wir haben jetzt hier verschiedene Punkte, wo wir anhalten müssen und nur an den Punkten, wo wir anhalten, werden wir die Fledermäuse aufnehmen. Ne? Und jetzt sind wir hier an der Kreuzung, das ist unser erster Punkt, hier mitten in Berlin-Spandau. Und ich werde jetzt das Gerät starten. Hören Sie? Sie haben hier einen Fledermausdetektor in der Hand, das ist ein bisschen größer als ein Handy und dicker, mhm. vor allem klubiger. Und da steht 21 kHz angezeigt. Warum bis 21 kHz? Weil da hat jetzt einen Ruf
8: aufgenommen bei 21 Kilohertz. Und das ist so die klassische Frequenz vom großen Abendsegler. Und die
7: kommt jetzt nie. Und diese Geräusche, die wir jetzt hören, die macht es nur, um sich zu orientieren, ne? Genau. Und wenn wir Glück haben, dann hören wir auch einen Feeding-Bass.
8: Ein Feeding-Bass ist ein Ruf, den die Fledermeister nutzen, wenn sie ein Insekt jagen. Der Ruf wird ein bisschen schneller, ein bisschen tiefer. Das hört sich so an wie so eine Murmel, die man auf dem Boden rollt.
7: Sie haben 60 Wegstrecken ausgesucht, da werden genau. sie von Bürgern unterstützt. Und das Ganze wird dann im Herbst nochmal wiederholt genau. und im nächsten Jahr auch nochmal. Und wir erwarten einfach auch saisonale Unterschiede,
8: dass zumindest gerade die migrierenden Arten dann im Herbst eher in Berlin zu finden sind.
7: Wo kommen die Bliedermäuse her, die im Herbst hier leben? Hauptsächlich von Nordeuropa werden die dann runterkommen. Und wir haben hier auch Lampen dabei, so Stirnlampen, <lacht> weil es wird natürlich immer dunkler. Und wenn wir dann auch in die Landstriche kommen, wo dann weniger Laternen sind, dann können wir trotzdem noch was sehen. Insgesamt sind zehn Punkte. Alle 200 bis 300 Meter haben wir einen
8: Punkt. Und zum Beispiel gibt es da dann auch Punkte wie jetzt hier zum Beispiel an Straßenlaternen. Hier sind schon die Straßenlaternen angegangen und das ist dann jetzt auch unser nächster Punkt. Also eine Kleingärtnersiedlung? Hier werden wir schauen, welche Fledermäuse denn hier vorkommen. Gibt es denn Fledermäuse, die in der Nähe von Straßenlaternen jagen? Okay, jetzt machen wir wieder unser Gerät an. Wenn wir klickt haben, schauen wir mal nach oben, vielleicht sehen wir die vorbeifliegen. Ja, das fliegt, ja da fliegt eine, genau. Also es
7: fliegt natürlich deutlich schneller als ein Vogel, genau. aber könnte auch von der Größe her ein Spatz sein. relativ
8: zackig auch, gerade um die Bäume herum und jetzt haben wir hier gesehen, das war bei 45 Kilohertz. Das war eine Zwergfledermaus. Okay. Zwergfledermaus sind große Abendsegler, das werden die häufigsten sein. Und woran liegt das? Die können relativ einfach sich neue Jagdgebiete erschließen auch, also wie zum Beispiel gerade Straßenlaternen oder einfach, wo es Insekten gibt. Da können sie dann auch jagen und dass sie halt Quartiere an Gebäuden nehmen. Also zum Beispiel so kleine Spalten an den Fassaden dann auch oder zum Beispiel unter Dachziegeln können sie reingehen. Dann so hinter Fensterläden, Rollläden drin. Und dann gibt es aber zum Beispiel Fledermausarten, die können sowas nicht. Die brauchen wirklich Baumhöhlen. Abendsiegel und Zwergfledermäuse, die sind einfach relativ flexibel. Ah, da war eine gerade direkt über uns, haben Sie es gesehen? Nee, die ist gerade direkt an <lacht> <da lacht> uns vorbeigeflogen. Die war sogar über 50 Kilohertz, das kann eine Mückenfledermaus gewesen sein, die so hoch ruft, aber die ist gerade direkt über uns drüber geflogen. Und die ist einfach
7: sehr, sehr klein auch, also die ist sogar noch ein bisschen kleiner als die Zwergfledermaus. Und deswegen heißt sie so, ja? Genau, weil die so ja sehr klein ist. Sie bekommen dann also Ihre eigenen Daten und mhm. die Daten auch von Bürgern, die geholfen haben, die Wegstrecken abgelaufen mhm. sind. Die ganzen Audiodaten gehen dann bei Ihnen ein mhm. und was mhm. machen Sie dann damit? Mhm. Wir haben dann eine spezielle Software, da werden
8: wir uns die Rufe anschauen, In sogenannten Spektrogrammen. Anhand der Spektrogramme können wir bemessen, wo fängt der Ruf an, wie lang ist der Ruf, was ist die Hauptfrequenz. Und vor allem ist auch immer ganz wichtig die Form, weil jede Fledermausart hat eine unterschiedliche Form an den Rufen. Also Es gibt die einfachen Arten, wie jetzt zum Beispiel Abendsegler oder Zwerge. Aber dann gibt es einfach Arten, die man alleine vom Gehör nicht mehr unterscheiden kann. Und da müssen wir uns einfach die Spektrogramme anschauen. Und dann können wir nachher sozusagen sagen, ah, okay, wo es viel Licht hat, kommen die und die Art nicht mehr vor. Oder wo es viele Bäume hat, kommen nun die und die Arten vor. Also da können wir den richtigen lebensraum feststellen, welche Arten kommen wo vor.
0: Mit dem Blick ins Reich der Fledermäuse endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein. Diese Sendung finden Sie auch im BR Podcast Center.